0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Heute mit einer Sonderfolge, wir sind nicht alleine, wir haben wieder einmal einen Gast eingeladen, nämlich Christian Stöwer vom grenzgenialen Kids-Podcast. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo. Wir werden uns heute mit dem Thema Traumapädagogik beschäftigen. Wir haben diese Folge schon vor Monaten aufgenommen und wer das Ganze ungekürzt hören möchte, wie wir drei zum Thema Traumapädagogik labern, kann dies machen unter www.kids-podcast.de, Kids in dem Fall mit Z geschrieben oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, wirklich, wirklich empfehlenswert, hört rein in diesen ganz genialen Podcast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast tatkräftig unterstützt. Wie könnt ihr das machen? Indem ihr unsere Social-Media-Kanäle liked. Wir sind als Sozialfuzzi auf Twitter, Instagram und Facebook zu finden. Teilt unsere Beiträge, erzählt euren Kolleginnen und Kollegen einfach davon, dass es uns gibt und dass sie vielleicht einmal reinhören. Damit schaffen wir es vielleicht, eine noch größere Reichweite, als wir bisher schon haben, auch zu erreichen. Aber jetzt genug geschwafelt? Wir legen los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Christian, erzählst du uns kurz, was ist der Kids-Podcast? Ja, also wir sind ein Podcast für
1: mit dem Thema fremduntergebrachte Kinder. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir sind sowohl in, der praktischen, ähm, in dem praktischen Bereich in diesem Bereich tätig, ähm, und nicht nur im praktischen, sondern auch im beraterischen Bereich, insbesondere tra im traumapädagogisch oder traumapädagogisch beratenden Bereich tätig. Ähm, und wir nehmen uns in jeder Folge irgendwie ein Thema vor, was uns gerade auf den Nägeln brennt, sage ich mal. Das können so Sachen sein wie was ein Trigger oder wie sehen für euch sichere Räume aus. Aber auch so Themen wie was macht denn Berater oder was macht ein Vormund oder ähm, ich habe eine mit einem Gutachter, weil ich denke, dass man als Pflegefamilie oder auch als auch als ähm, Erziehungsstelle oder Heim ähm, häufig mit solchen Menschen wie so einem Gutachter konfrontiert sind und alle haben irgendwie Angst davor, weil sie die Rolle da nicht verstehen. Ja? Und ähm, deswegen ist, das ist ein Ziel auch, dass ich alle Beteiligten, die ringsum Fremd, Gott, äh, Kinder was äh, zu tun haben, mal ans Mikrofon kriege.
0: Danke für die kurze Vorstellung. Also ihr seht ein sehr breit gefächerter Podcast mit ganz, ganz praxisnahen Themen. Einfach reinhören und ja, damit legen wir los. Unser heutiges Thema, ganz plakativ, ist Traumapädagogik eine Modeerscheinung oder nicht? Wie steht es denn hier dazu? Meine Haltung
1: ist dazu, ja, ist eine Modeerscheinung. Da kann ich mir inhaltlich nur komplett anschließen. Also ich sag mal, aus verschiedenen Gründen halte ich es für eine Modeerscheinung in Anführungsstrichen. Ähm, für mich hat die Traumapädagogik zwei Aspekte. Oder die, es gibt zwei Ausformungen der Traumapädagogik. Das eine ist traumasensible Pädagogik. Ja, also es das ist, dass Pädagogen wissen, was Trauma ist, das Verstehen mit ähm, den Reaktionen der Kinder erstmal irgendwie klarkommen, sie respektieren können und lernen, dass diese Verhalten von den Kindern nicht steuerbar sind und dass sie darauf Rücksicht zu nehmen haben, sag ich mal. Ja, Jetzt ja. auch rein pl plakativ gesprochen. Ähm, ich halte diese Haltung für absolut notwendig in allen pädagogischen Bereichen. Und da geht es für mich nicht nur um Trauma, sondern auch um Autismus, ADHS, ähm, Quersein, Transsein, was auch immer. Ähm, das, das, all diese Bereiche müssen wir sensibel, pädagogisch
0: begleiten. Was ja grundsätzlich die Grundvoraussetzung in unserem Feld ist. Genau,
1: genau. Und Entschuldigung, so ist das Leben nicht. Und ähm, ich, ich kennt ja dieses, es gibt so ein Cartoon. Da steht ein Lehrer vor, äh, so ein Tier, tierlehrer vor einem Affen, einem Elefanten, einer Giraffe und äh, noch irgendwas und sagt: Wir haben alle die gleichen Aufgaben. Wer als Erster auf dem Baum ist, hat gewonnen. So. Und so ist das Leben, das so 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 sehe ich Pädagogik. Äh, so funktioniert es halt nicht. Aber so wird in vielen Bereichen noch pädagogisch gehandelt. Ja genau, das erlebe ich leider immer noch so. Ja Ja. und wie gesagt, das ist für mich ein ganz ganz großer Teil der Traumapädagogik, ähm, dort Wissen zu schaffen, Menschen ähm, beizubringen, was es heißt Trauma zu haben ähm, und das müsste meiner Meinung nach in alle pädagogischen Ausbildungen hineinfließen. So. Also wenn wir den wenn wir das überall haben, brauchen wir die Traumapädagogik dann nicht mehr.
0: Damit werden wir meiner Meinung nach hier schon wieder bei diesem Thema ähm der fehlenden Zuständigkeit für diesen Transfer von der Theorie in die Praxis, weil meiner Meinung nach ist es wirklich so, wenn es hier einen, eine geregelte Zuständigkeit gibt, wer nach einer theoretischen Ausbildung für diesen Transfer verantwortlich ist und das kann meiner Meinung nach nicht äh, der Berufsanfänger, die Berufsanfängerin sein, sondern das müssen die Arbeitgeber zur Verfügung stellen, dann äh, kommt diese Sensibilität automatisch. Und ich glaube, das perfide in unserem Denken als SozialpädagogInnen äh, ist einfach, dass wir annehmen, dass äh, traumapädagogische Methoden oder ganz, ganz viele andere Methoden irgendetwas komplett aus der Welt äh, gerissenes ist, etwas komplett hochschwelliges ist. Dabei sind es die, die allerkleinsten Dinge, die wir in unserer täglichen Arbeit tun können.
1: Mein pädagogischer Alltag zeigt, dass man mit ganz, ganz wenig pädagogischen Mitteln unheimlich viel bewirken kann.
0: Ja, absolut richtig. Es fehlt allerdings, also zumindest bei uns Fachkräften in der Praxis, an einem Selbstverständnis, dass wir auch Traumata diese Dinge mit begleiten und teilweise auch mit bearbeiten können. Der Trend geht allerdings ganz, ganz stark dorthin hin, dass wir dafür nicht zuständig sind und höherschwellige Dienste dafür zuständig sind. Ich meine, wie gesagt,
1: ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen. In Deutschland ähm, hat es jetzt gerade eine Reform gegeben und eigentlich, ähm, ich sag mal, wird alles in Richtung Ärzte und Therapeuten geschoben. Und äh, die Pädagogen können, also die, die, können ja nicht eine Diagnose stellen oder die können ja nicht ähm, Ideen mitbringen oder sagen, das und das braucht das Kind. Das können die gar nicht. Das können nur Ärzte und Therapeuten. Der ja, wo Traumata hagelt. Das ist aber verbunden mit einer einem Selbstverständnis aus der Pädagogik, was genau so ist. Ja? Also ähm, in ganz, ganz vielen Fällen, wo wir beratend tätig sind, dann waren das so Fälle, wo die Einrichtung gesagt wir kommen gar nicht mehr klar. Ne? In ganz, ganz vielen Fällen war es so, ja, was macht ihr denn? Ja, das Kind geht zur Therapie. Ja, das wollte ich jetzt nicht wissen. Was macht ihr? Ja. Und äh, wenn du, ich habe auch eine Ausbildung, mehrere Ausbildungen in Traumatherapie gemacht, obwohl ich kein Therapeut bin. Ja, Also ich durfte immer dran teilnehmen, krieg dann keinen Schein, das ist aber nicht schlimm. Ähm, jeder gute Traumatherapeut würde immer die Pädagogen mit ins Boot nehmen. Immer. Ähm, eine Therapie ohne die Pädagogen ja. macht gar keinen Sinn. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn die Pädagogen ganz, ganz viele Dinge beachten und tun, können sie so viel bewirken, wie ein Therapeut das in dem kurzen Zeitraum nicht kann. Und der hat auch noch genug anderes zu tun. Für mich geht es noch, noch ein Stückchen weiter zurück, also das, was ich hier erlebe. Also ähm, Ein Teil unserer Arbeit ist, äh, ist die ähm, Versorgung von ähm, frühkindlich traumatisierten Kindern. Also wir leben hier mit frühkindlich traumatisierten Kindern zusammen. Und ein großer Teil unserer, unserer beginnenden Arbeit war, Gefühle zu kommunizieren. Das heißt, wir haben eigentlich ständig gesagt, ständig, ich lache gerade, weil, ich bin fröhlich, weil, ich bin traurig, weil, ich bin wütend, weil. Hier wurde nicht geflucht, sondern immer gesagt, weil. ja, ähm, Weil diese Kinder... Ähm, also im Bereich bei oder bei traumatisierten Kindern erlebt man oft sowas wie Gefühlsblindheit, nenne ich das mal. Die kennen, die sind sehr reduziert in ihrer Gefühlswahrnehmung und beziehen alles gleich auf sich. Das heißt, wenn ich jetzt wütend bin und nicht kommuniziere, ich bin gerade wütend, weil mir das Glas auf den Boden gefallen ist, dann ziehen die das auf sich. Also so ganz simple Dinge müssten in alter integriert werden und das hilft den Kindern wahnsinnig.
2: Ich kann dir da das nur eins zu eins unterschreiben, Christian. Also ich, 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 ich sitze gerade da und bin berührt beim dir zuhören, weil es genau beschreibt, was ich erlebe. Also genau diese Thematik. Aber ich würde es vielleicht nicht einmal nur auf traumatisierte Kinder beziehen, sondern Kinder sind generell sehr emotionsbezogen. Sie beziehen alles irgendwie auf sich und brauchen immer Informationen dazu, warum es warum etwas wie geschieht oder was die Anlässe dafür sind. Und bei dramatisierten Kindern ist es noch verstärkter ich
0: markiere das mal an dieser Stelle als äh, Methode für alle Praktikerinnen äh, und Praktiker unter uns. Äh, dieses Ansprechen und diese Begründung von Gefühlen ist grundsätzlich etwas, was in unsere Arbeit als Fachkräfte, sei das heißt es jetzt in der stationären äh, Kinder- und Jugendhilfe, in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe im traumapädagogischen Bereich äh, unbedingt integriert werden muss. Und spontan fällt mir hier noch äh, Verlässlichkeit ein, sowohl als äh, Grundhaltung und auch als Methode.
1: Hier, hier gilt absolute Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich sage, ich bin um 10 Uhr an der Schule, hole ich ab, dann darf ich nicht um 5 nach 10. Also das passiert von 100 Mal einmal vielleicht. No? Und selbst und dieses eine Mal bedeutet für ein, ein äh, traumatisches Kind auch noch nach Jahren absolute Panik. Absolute. Obwohl ich 199 Mal bin ich pünktlich, einmal kommt irgendwie ein Stau und ich bin fünf Minuten zu spät, ähm, eins meiner Kinder sagt mir, dann stehe ich da und sage mir, der kommt, 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 weil sonst halte ich das nicht aus. Und ähm, ja,
2: <lacht> ja, aber das hilft allen anderen auch. Im stationären Arbeitsfeld gibt es bis heute noch immer Wahnsinnig viele Einrichtungen in Österreich, die mit Struktur, mit Regeln, mit, 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 mit Konsequenz und Konsequenzsein, sein, ja, nicht im, im Sinne der Verlässlichkeit, sondern im Sinne von äh, Ursache Wirkungsprinzip ja, ähm, äh, strukturell vorgehen. Ich markiere
0: an dieser Stelle jetzt ähm, die, die nächste Erkenntnis aus dieser gemeinsamen Folge, nämlich das Konsequenz und Konsequenzen und Ursache, Wirkung ähm, immer mehr in den Hintergrund rückt, weil man neue Erkenntnisse hat, weil man merkt, ähm, dass vor allem Kinder auch andere Dinge brauchen. Und ähm, um da etwas hervorzuheben, diese positive Bestärkung, diese Rückmeldungen, dieses Anzeigen ähm, von Emotionen, von Gefühlen, von ähm, anderen Dingen, sie werden wesentlich wichtiger und dieses ähm, doch antiquiertere Denken von, ich muss unbedingt Konsequenzen setzen, äh, muss einfach in den Hintergrund rücken. Und das nicht nur bei traumatisierten Kindern.
1: Also wa was ich erlebe sind so, ich nehme jetzt mal ein ganz normales Beispiel. Was ich bei all meinen Kindern erlebe, ist, dass das Thema Essen ein extrem wichtiges Thema ist. Ja? Ähm, alle drei, also die drei, die jetzt hier bei mir leben, haben alle erlebt, dass sie mit Essensentzug bestraft worden sind. Das hat wahnsinnige Auswirkungen. Ich könnte mir, und das erlebe ich halt bei stationären Einrichtungen häufig, es wäre hier ja ein Unding, dass ein Kind nicht jederzeit, jederzeit, und damit meine ich 24 Stunden lang, an den Kühlschrank gehen könnte und sich was zu essen nehmen kann. Das geht nicht anders. Jetzt kann man sagen, das geht in Einrichtungen nicht, weil die Küche darf das Kind nicht. Ja, da muss ich da ein anderes, eine andere Möglichkeit schaffen, dass die Kinder jederzeit an Essen kommen können. Weil, weil was machen die? Die gehen dann nachts auf. Ja, also, der, der, der kommt nachts das Gefühl, ich muss mich versichern, dass auch genug zu essen da ist. Inzwischen... Es ist so, das hat dann so eine Entwicklung hin, häufig, dass die nur an den Kühlschrank gehen und gucken, dass da was drin ist. Das reicht.
2: Ja, ja. Ich habe Jugendliche betreut, die haben Essen gehortet. Ja, klar. Im, im Kasten und das war, ja, das ist, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Ja. Aber das haben wir auch sehr oft kritisiert worden, wo dann gesagt ja, wie können sie das zulassen und die können ja keinen Lebensrhythmus und da verschiebt sie alles. Ja, das ist so, da hat man es wirklich vom Grunde auf nicht begriffen. Aber das ist auch immer, das ist übrigens immer,
1: ne? also es ist immer die Angst, wenn ich jetzt hier Sonderregeln machen, mache, dann geht ja alles kaputt.
2: Ja? Ja, ich, ich verstehe das aber nicht. Das weiß ja nicht, stimmt. Also, ähm, es ist gleich wie mit Schulen. Ja? Also Wir
1: arbeiten viel auch mit Schulen zusammen ähm, und beraten die und, und reden mit denen. Und dann kommt immer, unser Wichtigstes ist, wenn dein Kind, wir müssen dem Kind im Prinzip das Signal geben, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du dir eine Auszeit nehmen. Jederzeit. Ja? und es kommt immer als erstes, ja, aber dann sind die ja immer ständig weg und ich habe es noch nicht einmal so erlebt, ja, und ich habe es ich noch nicht einmal erlebt, ich habe es vielleicht, also vielleicht in der ersten Woche ein bisschen verstärkt um zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert ansonsten ist es einem allein schon, dass die Möglichkeit besteht bedeutet eine
0: Beruhigung, des Systems. Das ist der Situation. Das heißt, dass gute Pädagogik, also nicht nur gute Traumapädagogik, auch davon lebt, dass man Möglichkeiten anbietet und diese auch zulässt. Also diese diese Idee, die viele Fachkräfte leider Gottes immer noch haben, ist, dass sobald man Sonderregeln macht, so wie du richtig sagst, Christian, dass dann die Kinder einem am, am, auf der Nase herumtanzen und das Ganze auch ausnutzen. Das ist eigentlich konträr zu dem, was ich in der Praxis auch immer wieder erlebe. Nämlich, das bietet Sicherheit, das bietet Chancen und Möglichkeiten und das wird dann genutzt, wenn es notwendig ist. Ich sehe den größten Teil unserer Arbeit jetzt hier,
1: unserer aktiven Arbeit mit den Kindern, ist eigentlich, weiß ich, wenn wir zum Arzt gehen, den Arzt aufzuklären. Selbst das ist nötig, ja? weil ähm, ja, ich gehe mit so einem kleinen Jungen zum Kinderarzt und der Kinderarzt betreut uns schon lange und weiß eigentlich, dass ein Opfer von sexuellem Missbrauch und das erste, was der macht, zieh mal der Unterhose aus. ich muss mal eben fühlen, ob das mit deinen Hoden in Ordnung ist. Und der kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht keine gute Idee so in der Art und Weise ist. Und da muss ich den kleinen Jungen aus dem Zimmer schicken und dann den Arzt mit vornehmen und sagen, wissen Sie, stopp. Also wenn das hier noch einmal so ist, dann wechseln wir die Praxis, das geht überhaupt nicht, was Sie hier ähm, tun. Und dann nochmal in Ruhe mit ihm sprechen.
0: Und das ist eine Aufgabe, die wir als Fachkräfte jederzeit auch äh, übernehmen können. Wir brauchen eine gewisse Transparenz. Es ist nicht jeder Arzt, äh, jede Kindergärtnerin, jeder Kindergärtner, jeder Lehrer, jede Lehrerin in Traumapädagogik oder in anderen Dingen geschult. Die haben ein anderes Fachgebiet. Ähm, und wenn wir Informationen darüber haben, was ein Kind braucht, dann müssen wir das zur Verfügung stellen und äh, teilweise auch wirklich einfordern, dass das umgesetzt wird. Eine Situation, mit der ich immer wieder konfrontiert bin, ist, äh, wenn ich mit stationären Einrichtungen arbeite und dann gibt es plötzlich einen Vorfall. Irgendeine Streiterei etc. Und äh, die Kinder verschwinden in ihr Zimmer. Und die Betreuerinnen verfolgen sie sozusagen. Weil jetzt muss diese Situation geklärt werden. Die stellen sich auch schon ähm, direkt in die Tür hinein, schneiden sozusagen den Fluchtweg ab, sagen ganz nach dem Motto, jetzt reden wir. Und dann eskaliert die Situation. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, es kommt zu Schreiereien. Und am Ende ist immer die Frage, wie konnte es nur so weit kommen? Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, ähm, den ich, äh, auf den ich hinweisen möchte. Also diese Grundhaltung, die eigentlich da sein müsste, dass man Menschen immer die Möglichkeit zur Flucht gibt. Wenn man ihnen einen Fluchtweg abschneidet, jetzt egal ob traumatisierten oder nicht traumatisierten, äh, ruft das Emotionen hervor äh, und kann die Situation unnötigerweise eskalieren lassen. Und das, was mich so betroffen macht, ist, dass wir das als Fachkräfte eigentlich wissen müssten. Wir müssten wissen, dass man das nicht tut. Es ist teilweise auch Teil unserer Ausbildung. Aber in der praktischen Umsetzung ist dieses Verständnis einfach nicht vorhanden. Und das macht mich betroffen.
1: Ähm, wir erleben das ganz oft. Also ich sag mal, ein, ein Beispiel, was wir als erstes in, in, in Einrichtung einführen, ist ein Notfallplan. Also jedes Kind, für jedes einzelne Kind, separat, was passiert, wenn das einen Trigger hat? Was passiert, wenn es gerade völlig aggressiv ist? Wie gehe ich mit dem Kind um? Jeder der Pädagogen, das Kind weiß auch, wie mit ihm umgegangen wird und die anderen Kinder wissen auch, wie mit dem Kind umgegangen wird in diesen Situationen. Wir üben das sogar ein mit den Kindern. Ja? Also wo darf ich dich halten, wenn es passiert, dass du so, so durch? durchknallt, sage ich jetzt mal, dass du nicht mehr zu so halten bist. Ähm, es ist in jeder Einrichtung, in der wir es bisher eingeführt haben, kommt, ja, das ist ja mal eine gute Idee. Und ich frage mich, hallo? Äh, oder das Gleiche ist, ähm, es gibt so eine komische pädagogische Haltung, das Kind streitet sich mit mir und ich muss das jetzt auch ausfechten. So nach dem Motto,
0: ich muss gewinnen.
1: Das kommt dann natürlich dazu, aber auch dieses Ich-muss-es-ausfechten. Das muss das Kind jetzt mit mir klären. Und die ist für mich traumapädagogisch der größte Humbug. Ja, Ich bin total froh, dass wir ja ein Team sind von zwei Pädagogen, die sich gegenseitig ablösen, jederzeit. Weil es gibt sowas wie Gegenübertragung. Wenn ein Kind dir gerade völlig hoch und du bist Teil dieses... Dieser Situation, dann ist es wahnsinnig, also fordert es von dir eine ganz hohe Professionalität, dort auszusteigen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt raus. Aber jemand von außen kann das sofort sehen und kann sagen, du, also wir haben hier so ein Zeichen, ne? äh, geh du mal. Und dann geht derjenige, egal wann, ohne beleidigt zu sein, einfach mal zur Seite und lässt den anderen das machen. Und das
2: funktioniert immer. Wir haben das vor 20 Jahren genauso schon so praktiziert. Ja. Also das ist, das sich gegenseitig abklatschen. Also man um sozusagen dazu sagen, in den stationären Richtungen, in denen ich gearbeitet habe, haben wir quasi von zehn äh, Kindern und Jugendlichen zehn traumatisierte und zehn äh, gewalttätig auffällige äh, Kinder und Jugendliche begleitet. Machen wir bis heute. Ähm, und die, ähm, und das sich gegenseitig abklatschen, das ist für uns so ein wertvolles und wichtiges Werkzeug gewesen, aber ich weiß auch, wie oft wir dafür schräg angeschaut worden sind. Oder auch von neuen Kollegen, die bei uns angefangen haben, die das überhaupt nicht verstanden haben, weil wenn man einen Konflikt hat, dann muss man den ja austragen. Ja, aber noch spätestens drei Minuten bin ich ja selbst eine Zumutung. Also ich muss mir ja, ich, ich habe ja auch meine Punkte, die mir im Leben hereinspielen, die ich nicht ausschließen kann. Ich, ich kann mir nicht immer selber aus dem Konzept nehmen. Das geht ja nicht.
0: Und das ist nicht nur im stationären Bereich wichtig. Also wenn ich jetzt an den, an den mobilen Bereich äh, denke, wir haben oft das Standard, dass wir zu zweit arbeiten. Etwas, was auch bei unseren AuftraggeberInnen ähm, nicht immer gut ankommt. Aber es hat schon seinen Sinn. Weil auch ich im Sinne der, der Übertragungen, im Sinne von Konflikten, ähm, immer wieder in Situationen komme, wo es wirklich gut ist, zu gehen. Das kann jetzt wirklich sein, äh, Konflikte mit Eltern oder auch genau, dass man Triggerpunkte trifft, äh, etwas auslöst, plötzlich ein Konflikt irgendwie da ist und äh, da brauche ich auf jeden Fall einen Kollegen, äh, der mich aus dieser Situation rausholen kann, Ich meine wir sind auch nur Menschen.
1: Ja, und Übertragung findet statt. Und ich selbst, ich kann noch so professionell sein. Ja, ähm, und ich kann noch so eine gute Beziehung zum Kind haben. Was, das koppelt sich auch, finde ich, mit, mit einer anderen Erfahrung, die ich von traumatisiert, die für mich für traumatisierte Kinder, also für die vor allen Dingen in in untergebrachte Kinder, in der, die traumatisiert sind, steht. Ähm, dieser dumme Glaube, man könnte mit Druck bei diesen Kindern was bewirken. Und ich denke, und wir sagen immer, wisst ihr was? Die haben erlebt Dinge erlebt, die könnt ihr ihr als Erwachsenen nicht mal vorstellen. So viel Druck könnt ihr gar nicht aufbauen, bis es bei den Kindern als
2: Druck ankommt. Na, Druck also Druck ist kein Werkzeug. Das ist in der Pädagogik grundsätzlich verkehrt. Vor allem, weil ja ganz viel Druck automatisch eigentlich in einem, in einem Machtspiel endet. Und ein Machtspiel mit einem Klienten kann ich ja gar nicht gewinnen. Das ist, ja, das ist ja unmöglich. Weil ich verliere, im Zweifelsfall, verliere ich Beziehung.
0: Und trotzdem höre ich in unserem Bereich äh, immer wieder, ja, wir müssen Druck aufbauen, wir müssen die Räume enger machen. Äh, liebe Leute, das ist Blödsinn. Wie viele von uns Erwachsenen, Fachkräften, äh, gut ausgebildeten Menschen funktionieren denn so, wenn uns jemand äh, auf gut österreichische Tour besteigt ja, und äh, uns da bedrängt, gewisse Dinge zu machen? Das hilft vielleicht bei einer minimal geringen Anzahl äh, von Personen. Aber der Großteil der Menschen funktioniert nicht so. Also bitte weg von dieser Vorstellung, ähm, dass Druck etwas Positives äh, sein kann, sondern man muss wirklich, äh, so wie der Alex richtig sagt, in Beziehung gehen.
1: Und wie gesagt, meine Erfahrung ist genau eine andere, also komplett eine andere ähm in dem Moment, wo man es schafft, den Druck rauszunehmen und ähm, mit dem Kind stark mit Psychoedukation zu arbeiten und dem einfach mal zu erklären, was ihm da passiert, weil ähm, nochmal so traumatische Prozesse sind nicht gesteuert. Wenn da ein Kind mal richtig hoch geht, ähm, dann kriegt es das zwar mit. Ich gehe gerade richtig hoch, aber es ist keine willentliche Entscheidung. Na, es ist affektiv und nicht rational gesteuert, genau. Genau. Und ähm, allein schon die Erkenntnis, da sind Menschen, die verstehen, dass ich das nicht steuern kann. Und die sind mir nicht böse, weil ich das nicht steuern kann. Ähm, hilft schon wahnsinnig
2: viel. Ich habe da ganz ein, ein praktisches Erleben dazu, gerade diese Verbindung zwischen Druck, Kontrolle und Steuerung, die du da beschreibst, Christian. Ähm, ich ich, ich mache sehr viel Fallsupervisionen, und da kommt es thematisch sehr oft vor und an in meiner direkten Arbeit und mit Klienten in der Beratung oder auch in der tiergestützten Pädagogik erlebe ich das, dass Fachkräfte begreifen müssen, dass der abgemachte Termin mit mir, eine Drucksituation ist für einen traumatisierten Menschen, dass das nicht auskönnen, dass die Verbindlichkeit des Termins Reaktionsmuster auslöst, die mir in die Verweigerung und in den Widerstand bringen, das muss man begreifen und man kann nicht dann sagen quasi genau auf dem, nein, aber dieser Termin ist abgemacht und darum musst du jetzt da hingehen. <lacht> Ja, genau. Also das ist genau das, warum die dann nicht mehr hingehen und dann dieses Angebot, das ihnen gut tun würde, ähm, nicht mehr annehmen können. Ich, ich, ich habe eine Ausnahmeregelung für, für, für Kinder, wo es einen Traumahintergrund gibt. Äh, normalerweise müssen Beratungseinheiten ja einen Tag vorher abgesagt werden, sonst müssen sie bezahlt mhm. werden. Äh, und bei Traumahintergrund gibt es das bei mir nicht. Ja, macht Sinn. Weil es in der Natur der Sache liegt, dass es sein kann, dass das Kind, der Jugendliche, 20 Minuten vor Termin, vor Termin so in eine Ausnahme kommt, dass er diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Und wenn dann die Betreuer Druck machen, weil das ja bezahlt werden muss, dann ist es ganz im Eimer, dann geht sich das gar nicht mehr aus.
0: Ja, und was hast das jetzt für die praktische Umsetzung? Ähm ich kann, wenn ich mit traumatisierten Menschen arbeite, nicht so arbeiten, wie wenn ich mit äh, nicht traumatisierten Menschen arbeite. Und ich brauche dieses Wissen und vor allem ähm, das Verständnis dafür, das, was Alex da gerade beschreibt, ähm, dass es diese Mechanismen da einfach gibt, dass das eine Drucksituation ist und da ich keinesfalls darauf bestehen kann, so jetzt hast du mir aber den Termin schon dreimal abgesagt und bist dreimal nicht kommen, jetzt warte bis du dich, äh, keine Ahnung, von selber bei mir meldest. Das ist absolut kontraproduktiv. Christian, du hast eingangs etwas von der Pädagogik des guten Grundes erzählt. Kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen? Also dieses der gute Grund
1: ist ja auch ein, ein wesentlicher Aspekt der Traumapädagogik. Also jedes Verhalten hat einen guten Grund. Ähm, halte ich auch für wichtig, aber es gehört halt mehr dazu. Also ich muss meiner Meinung nach wirklich gut beobachten. Also wenn ich ein Verhalten habe, wir machen hier wirklich Beobachtungsbögen. Ja, wir versuchen das Verhalten, was wir beobachten, zeitlich, ähm, situationsmäßig, wie auch immer zu beobachten. Der mein mein Lieblings oder also derjenige, der mich zu Traumapädagogen ausgebildet hat, hat auch die Traumapädagogik CSI-Pädagogik genannt. Also es ist eigentlich die Fragestellung: Was könnte wir beobachten ein Verhalten, das passt irgendwie nicht und was könnte die die Urs der Ursprung sein. Und wir beobachten dort relativ lang, bis wir eine These haben. Und diese These gucken wir uns dann an. Und natürlich fragen wir auch das Kind. Und natürlich gucken wir, und, und vielleicht auch, was mir ganz wichtig ist, wir kriegen das nicht, das Wichtigste ist, wir bekommen nicht alles auf einmal wieder gut. ja Sondern... Stellt euch, ich stelle mir die, dieses diese Leben, die diese Kinder, diese schwersttraumatisierten Kinder hinter sich haben, wie so ein Wollknäuel vor. Und in diesem Wollknäuel sind tausend Trigger und tausend Situationen, die sie aggressiv machen, ängstlich machen, was auch immer. Und wenn ich es schaffe, dort zwei, drei, vier Fäden kristallisieren und rauszuziehen, sorge ich schon für ganz viel Entlastung. Das heißt aber nicht, dass von jetzt auf gleich alles gut geht. Das braucht ganz viel Zeit. Also wir müssen, Geduld ist ein weiterer für mich ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Das finde ich absolut spannend, weil... Ähm Genau in Österreich ich das so erlebt, dass wir als AuftragnehmerInnen oft einen immensen Zeitdruck verspüren, in kürzester Zeit äh, zu Ergebnissen zu kommen in der Arbeit in Familien. Und das ist schon etwas, was mich äh, zum Denken anregt, vor allem auch, weil das etwas ist, was durch unsere AuftraggeberInnen nicht äh, so rübergebracht wird. Also wir haben grundsätzlich Zeit, um mit Familien zu arbeiten. Also es ist schon fraglich, woher dieser ganze Stress
2: kommt, den wir da haben. Dabei gibt es ja in Österreich diese, diese, da gibt es in der Pädagogik eine eigene Definition von Geduld. Und die lautet, Geduld ist, dem anderen die Zeit zu verschaffen, die er braucht. Schönes, schöner Satz.
0: Und mit diesem schönen Satz beenden wir die heutige Folge. Wie eingangs schon erwähnt, wer das Ganze ungekürzt und ohne neu aufgenommenen Text hören will, unter www.kids-podcast.de, Kids mit Z. Ähm, danke Christian, danke dafür, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dass wir gemeinsam etwas machen und ich freue mich auf weitere zukünftige Projekte gemeinsam. Schöne Zeit noch.
2: Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Euch auch. Tschüss.